0: Hola Maica, ¿cómo estás?
1: Hola Andrés, muy bien, muy bien. Aquí por España muy bien. Qué, bueno. <ríe> Celebrando ¿en qué el Día de la Mujer.
0: <ríe> Aprovechando que es el Día de la Mujer, ¿no?
1: Sí, sí. Aquí trabajando, para variar.
0: ¿En qué, en qué, parte, de, 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 de qué parte de España estás? ¿en qué parte de España estás ahora?
1: ahora? Ahora mismo estoy en Madrid, Madrid capital.
0: Ah, tú eres tú eres madrileña.
1: No soy madrileña, pero casi todo el trabajo lo, eh, lo desarrollo en, en Madrid Capital y, en, y ahora en Panamá, en el último año también en, en Panamá. He dado el salto, el salto a Latinoamérica, que, que además me encanta. me encanta. Me
0: encanta Latinoamérica. ¿Qué tan difícil es, es ser consultor político en España? Es decir, eh, ¿el peso eh, eh, el Partido Popular, ya tienen sus consultores de cabecera? ¿O, o ¿Cómo se maneja la situación ahí?
1: Bueno, pues eh, la verdad es que de, yo de, empecé en el, en el mundillo este en el 2010 y la verdad es que costaba todavía eh, bastante trabajo que tanto los políticos como las organizaciones institucionales o los partidos políticos eh, vieran la necesidad de que ahora eh, se está confirmando, porque lo veían como una moda pasajera, todo el tema este digital, de las redes sociales, lo veían como, bueno, un mundo de frikis, como que eh, era una boda momentánea, que esto no iba no iba a llegar a nada. Y entonces, pues, costó, la verdad, un, al, costó al principio un poquito eh, el que te tomaran en serio, ¿vale? y que, que vieran eh, realmente la necesidad de, de, de tener una persona especializada y que subiera de, de todo este entorno digital eh, con una proyección política, ¿vale? Eh, ahora, ya gracias a Dios, después estamos en el 2017, eh, ya mmm, no lo ven como, como algo como algo excepcional y, y ya es, es muy raro que un, que un candidato, que un, una campaña electoral o que una formación política. Eh, no cuente con asesores especializados dentro de la comunicación digital los 2.0, social media, que bueno, no sabemos tampoco un poco, tienen, ahí hay, es un poco un lío en el que hay en, 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 en denominar exactamente el trabajo que, que hacemos, porque bien. se queda un poco también nada más que en el trabajo de ah, Twitter y Facebook, y claro. ya está, o sea, es, y el, el, trabajo va, el trabajo que se realizaba, como bien sabes, va más allá, de postear o de mantener activas unas redes sociales.
0: Definitivamente. Y antes de adentrarme en las, otras, en las siguientes preguntas, cuéntanos, ¿quién es Maika Quintanilla?
1: A ver, Maika Quintanilla. Pues Maika Quintanilla es, 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 no sé, bueno, es una de las cosas que estoy ahora intentando otra vez, me tengo Ajá. que volver a definir porque, ya te digo, yo empecé en el, en el mundo este un poquito de casualidad. Eh, me metí de lleno, me contrataron a, a partir de una pre-campaña que hice. Eh, yo había estudiado marketing, eh, pero me especialicé, o sea, hice un máster de todo el tema de social media. Estoy hablando en el 2010, donde parece que este mundo era como. Porque ahora lo vemos como muy normal, ¿vale? Es algo parte de nuestra vida, pero en el 2010 eh, casi nadie utilizaba las redes sociales, claro. y, y mucho menos los, los políticos, o sea, era. Y, como te digo, empecé en, empecé en este mundo, me, me lo propusieron, me preparé, estudié y entré de lleno en una campaña que, que bueno, pues tuvo, tuvo bastante éxito, tuvo un reconocimiento eh, por parte de muchísimos medios de que se hizo una, o sea, una campaña online, que era una de las primeras que, que se hacía en, en España. Eh, estuve trabajando luego en un gobierno regional a nivel de luego de instituciones, del gobierno abierto, de transparencia, de todo este tema que también empezaba a despuntar por el por allá por el 2011, el 2012. Eh, luego eh, estuve unos años retirado un poquito, me sal, salí de la política y me enfoqué un poco al tema empresarial, porque vengo al tema empresarial y al de formación. Soy profesora en distintos... Eh, eh, en distintos, eh, en algunas universidades, en algunos organismos oficiales, claro. doy clases y bueno, eh, yo siempre digo que una vez que conoces el, mundo, el mundillo este de la política, es, es un mundillo de amor y odio Ajá. y es muy difícil siempre que lo conoces eh, volverte a depender, a depender Completo de ello. Y ahora, pues últimamente llevo estos dos últimos años, pues otra vez inmersa en más centrada en campañas políticas y asesoramiento de candidatos. Ya te digo, el último año en, en Panamá y ahora, pues también en España.
0: ¿Y en, y soy yo. ¿Y ¿En este
1: recorrido
0: Bueno, ese es Maica, como ustedes, Maica Quintanilla. ¿Y en este recorrido quiénes fueron tus primeros maestros?
1: Bueno, he tenido, he tenido varios y la verdad es que he tenido la gran suerte porque, como te comentaba antes, es un mundillo que al final pues nos conocemos, nos conocemos y luego nos conocemos casi todos. Claro. Y, y lo bueno de todo esto es que terminamos siendo amigos de verdad, vale, independientemente de que de dónde esté trabajando cada uno, en qué proyecto esté trabajando. Te puedo hablar de, para mí, han sido fundamentales, ha sido Rafa Rubio, ha oh, sido Aguilar eh, ha sido David Álvarez, el es un crack dentro de, de su especialización que es el, el análisis que hay. Eh, pero te puedo hablar de Ángela Paloma, de, bueno de, de Eli Gallardo, de Javier ah, sí, claro. de Antonio Gutiérrez…
0: Anthony, bueno, son, claro eso.
1: Han sido referentes, han sido maestros, me han ayudado, me han aportado y luego además tengo la gran suerte de que somos, que somos amigos.
0: Qué bueno, eso es lo más bonito, ¿no? Que, que estas relaciones profesionales sí. en esa amistad. Oye, una Es difícil de muy... entender, hay gente a lo mejor que no entiende porque a lo mejor eh, trabajamos en proyectos que, 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 que se son contrapone. completamente distintos. Claro pero no deja de, no dejamos de ser amigos
1: además, no dejamos de, 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 de o sea, no olvidamos que esto es una parte profesional, que independientemente de, de yo por lo menos trabajo siempre yo me dedico a la comunicación, pura y dura, es decir, qué tiene que hacer, ahora siempre te influye muchísimo con qué candidato estás trabajando, independientemente de que pueda estar más o menos de acuerdo con todo ese programa que lleva, que están llevando a cabo en, en la campaña. O sea, eso no tiene nada que ver. O sea, además, cada uno nos movemos y además al final, bueno, cada uno tenemos nuestra ideología o tenemos nuestro pensamiento, pero lo que sí, esto es eh, puramente profesional. Es decir, no es, se trabaja con, pues yo, es, si he tenido la suerte, trabaja con distintos, eh, distintas agrupaciones o sea, políticas que no tenían nada que ver pero sí tenían algo en común. Es decir, era, había un candidato detrás y había un equipo detrás que con el que sí merecía la pena trabajar. Y además siempre te aporta. La diferencia yo creo que aporta más que, que cualquier otra cosa.
0: Maica, voy a, bo, Maica, voy a, a un poco a utilizar la coyuntura. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Cuéntame, ¿es más difícil para una mujer dedicarse a esta profesión? Porque es una, obviamente estamos, eh, la política es un mundo dominado por hombres, lamentablemente.
1: Pues mira, eh, tengo que decir que sí me da mucha rabia pero yo tengo que decir que sí yo te hablo desde mi, desde mi caso eh, y además sobre todo en el, en el porque yo me, me, me muevo dentro de lo que es la estrategia de la comunicación eh, 2.0 digital o social media no, no sabemos cómo llamarle pero eh, yo sí me encuentro eh, muchísima gente y más sobre todo más con ofertas de trabajo que van dirigidas porque dan por hecho que, que primero eh, primero por, eh, tienen que ser más jóvenes que tú. Okay. ¿vale? Ellos ya eh, tienen que saber más que tú, cosa que no tiene por qué ser así. O te piden a lo mejor que, que una de las carreras que hayas tenido que, que estudiar sea periodismo o informática, cosa que tampoco <risa> tiene nada que ver con el trabajo que nosotros realizamos.
0: Claro que sí. Ajá. Y
1: luego yo, <coughs> desde mi caso en particular, eh, siendo eh, mujer, eh, y además madre, eh, si te encuentra trabaja, como prefieren antes a, a una persona un poquito más joven, ¿vale? Porque piensan vale. o dan por hecho que, que bueno, pues que esa situación familiar sí es determinante a la hora de, de realizar tu trabajo. O sea, cosa que he demostrado luego, pues no tiene nada que ver. trabajo en Madrid. Yo no vivo en Madrid, pero trabajo en Madrid, eh, trabajo en Panamá, trabajo en vez de desplazado siempre sin ningún problema. Claro. Pero hay que, o sea, es, es cierto, es decir, eh, si sí te encuentras trabas. Sobre todo, más, mirad, eh, más que por ser mujer, es por la edad también vale yo soy yo ya estoy en la categoría señor y a la gente le cuesta prefiere eh, prefiere a un chavalito eh, de veintipocos años eh, que creen eh, tienen la falsa idea de que domina muchísimo mejor este, este mundillo dan por hecho que ellos ya los llamados los nativos digitales claro. por así decirlo uh -huh. y esto esto aparte de entender un poquito de tecnología, aparte de entender un poco requiere primero mucha experiencia haber trabajado bastante y luego mucho estudio, o sea estar estudiando constantemente, tú sabes que todo el mundo que por está supuesto. cambiando cada dos por tres te cambia el algoritmo te cambia las plataformas te cambian todo y tienes que estar constantemente estudiando, yo creo que eso no tiene edad ni seso yo creo sí, sí y... que hay, hay dificultades.
0: Yo creo que ya respondiste a mi siguiente pregunta y era ¿por qué no vemos más mujeres dedicándose a esa profesión? Y creo que hay un poco de desaliento in in inherente al a este tema dominado por, por hombres, ¿no?
1: Pues, pues mira, sí, pero porque yo creo que no solamente es en esta profesión, es que desgraciadamente es en, en todas las profesiones. Es decir, se nos exige mucho más a, la a las mujeres eh, que a los hombres vale el, mira yo te pongo el caso mío de, de este año últimamente que he estado casi todo el año en, en Panamá y la pregunta o sea, no, lo, la primera pregunta era, era y cómo lo hacía o sea cómo estaba nadie entendía cómo una mujer sola puede plantarse en un, en, en un país totalmente a 8.000 kilómetros de España eh, sola y, y buscando allí proyectos y trabajando sola o sea, era una cosa que, que además yo decía ¿vale? si fuera hombre me lo preguntarías Claro. No, pues es que es así, pero no es, yo no creo que sea solamente en este sector, sí que es cierto que, que hombre la política está mucho más, pero yo creo que es que en todos los sectores hay más hay más hombres que mujeres en, en todas las cuotas de, de, de altos cargos y de altas direcciones, o sea, eso es, eso es así, eso es un hecho.
0: Ahora quiero saltarme un tema que tú dominas. Quiero hacerte una pregunta de rigor. Eh, hay mucha confusión. Hay casos donde se ven, hay casos aquí en México, por ejemplo, donde el diputado Pedro Kumamoto, el gobernador, eh, bro, eh, el gobernador, un gobernador acá que le dicen el bronco, pues, eh, básicamente manifiestan que las redes sociales ganan elecciones. Básicamente, no lo dicen así, ¿no? ¿Tú crees que las redes sociales ganan elecciones?
1: No, yo creo que no o sea hay rotundamente no nunca sí es cierto que eh, las, ele... o sea, las redes sociales no no ganan elecciones pero sí movilizan eh, sí pueden movilizar y, y al electorado y pueden cambiar la tendencia de, de voto yo eso sí lo creo eh, pero ganar ganar las elecciones así como solamente por, por tener una buena presencia o una buena estrategia en redes sociales, creo que no, o sea, no, no, no se hace todo. Además, yo soy de la que eh, cuando integro, o sea, desarrollo una estrategia para redes sociales eh, tiene que estar integrada, eh, o sea, tiene que ir unida. ...a lo que es la estrategia en medios en medios tradicionales... Es decir, ...a lo que es bueno. la estrategia de comunicación de esa campaña... ...es decir, que las redes sociales o la comunicación 2.0 vaya por un lado... Claro. Y, ...y la comunicación en la estrategia de partido a la hora de mítines... De, ...de intervenciones en radio, televisión o periódicos... ...vaya por otra distinta, no, eso no lleva a ningún, a ningún sitio... ...porque se tiene, mucha gente también confunde un poco... El, el, el mundillo de este redes sociales, este mundo que parece que no existe, en 2.0, como que está ahí en la nube, que es algo, y, de, de, algo que va que está ahí, ¿sabes? Que no tiene nada que ver con el mundo real. Y si tú no conectas eh, ese mundo, el 2.0, con el mundo real, es decir, esos dos mundos, esas dos estrategias, desde luego no tienen, no tienen éxito ninguno. Ahora, que sí movilizan y, y pueden cambiar tendencias, eh, sí, claramente
0: sí. Oye, hay un fenómeno que se repite mucho y es de que el tema millennial está en boca de todos, ¿no? Y los políticos obviamente están obsesionados con los millennials. Pero los millennials no votan. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué opinión te merece esta obsesión que tienen los políticos con los millennials? Que seguramente a ti te han de pedir, quiero llegar al, al millennial.
1: Sí, que llegar al, bueno, sí, al millennial, llegar al voto joven, a la movilización de, de, de ese sector, porque sí es cierto que además, mira, aquí en España se ha visto con todo el, el, todo el movimiento este de, del 15M y de la juez de Podemos de, de llegar donde han llegado desde luego ha sido por esa desafección. El 15M no solamente fue de gente joven y, y, y no solamente de una tendencia ideológica, pero sí fue muy importante, o sea, fue muy importante fueron los primeros que detectaron y supieron aprovechar eh, ese, ese electorado eh, joven o milenia, o que tenía esa desafección realmente por, por la política. El político y la política, eh, o sea, y la política en general, eh, se está viendo que tiene que, 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 que está en sus horas más bajas. Es decir, la gente ha dejado de creer en, el, en la política y ha dejado de creer en, la, en lo que es la, la política en sí en general. El movimiento, o sea, el que consigue mover a ese, a ese joven, a ese millennial, a esa pertenencia, consigue llegar además sobre todo porque son los que domina y los que más están en estas, en este mundo y 2.0 sabe que tiene mucho ganado tiene mucho ganado porque eh, no es lo mismo que eh, tener o sea no, no es que sea lo mismo pero sí tiene bastante más poder de influencia y bastante más viralidad en un mensaje eh, que llegue a un milenio y que él te lo transmite que cualquier otra persona vale entonces yo creo que ahí es donde está esa obsesión pero porque, no solamente porque te pueden aportar y pueden ayudarte en la estrategia a la hora de difundir, sino porque es un valor muy importante si, si alguien de ese entorno realmente te recoge y cree ese mensaje que tú le estás transmitiendo.
0: Y bueno, eh, trabajas con muchos políticos. Me gustaría saber eh, tu opinión. Obviamente tengo la mía. ¿Crees que los políticos han llevado sus redes al profesionalismo? ¿Son importantes para ellos o siguen siendo una parte marginal de su estrategia? Yo bueno, general mi ¿no? siempre distingo eh, a mí cuando yo trabajo en, o sea,
1: cuando he, he trabajado en las distintas estrategias entro con un equipo el primero que pregunto hay dos tipos para mí hay dos tipos de, de políticos siempre el que cree en las redes sociales y el que no cree en las redes sociales claro. ¿vale? el que cree eh, se trabaja con él mucho más fácil porque además suelen llevar ellos son personas que suelen llevar ellos sus perfiles sabes de lo que le estás hablando eh, le puedes enseñar le puedes decir por aquí aquí y sabe, entienden es, eh, entienden perfectamente eh, qué es lo que están qué es lo que van a hacer o qué cómo vas a desarrollar tu trabajo ¿vale? claro. eh, y luego está el otro que no cree que pero que, que piensa que, que como la gente está en las redes sociales, pues es que hay que estar en las redes sociales, ¿vale? Claro. Entonces, eh, ese, con ese un poquillo más, o sea, es un poco más complicado trabajar y hacerle transmitir eh, por qué haces determinada cosa, por qué esta estrategia, por qué esta forma de comunicar, por qué tenemos que estar en esta, en esta red, por ¿sabes? El, el, y luego está el que, pero con ese no, no llegas a trabajar nunca, que, que es el que se niega en rotundo y el que no está, no, ni está ni se le espera, pero porque tiene, eh, tiene miedo no tienen pavor a las redes sociales sí. pero que, que este miedo eh, surge no solamente en el político está en, en, a nivel de toda la sociedad, incluso en los padres con los, con los hijos en, en, en profesionales y yo creo que por ese desconocimiento que se tiene de, la, de las redes sociales les da miedo pero porque no las primero las desconocen no no las estudian, no las preparan no saben de qué va y a todo el mundo le asusta en el, en el caso del político pues le asusta mucho la crítica, y algo que no le asusta... quiere oír, cosa el...
0: que es un error, pero bueno. Y algo que le asusta sí. mucho al político es la, la guerra sucia digital, la guerra de lodo, como le dicen aquí en México. Eh, ¿Tú crees que sirve para algo generar guerra sucia digital, bots, eh, tendencias engañosas?
1: Mira eso, yo soy totalmente contraria a esa estrategia, no la veo, o sea, no me parece ni, ni me parece operativa, ni me parece ética, ni me parece me, me he negado a mí algunas veces, en algún momento me han pedido eh, que se creara dos o que se creara perfiles falsos, o sea, cosas que me he negado. No me parece primero porque no llega a nada, es decir no te sirve absolutamente de nada. Tener ahí un, unos perfiles que te dan viralidad pero que sabes que no llegan a ningún sitio porque aquí lo que se trata es de llegar al, al electorado, llegar al votante, ¿vale? El que haya mil, mil, mil perfiles falsos o mil perfiles que, que no que son votos, al final solamente sirve para autoengañarte, ¿vale? O eh, si es cierto que hay alguno, alguna gente claro. que los utiliza como para justificarlo como trabajo en su estrategia, porque la gente tiene la falsa idea de que cuanto más seguidores, mejor, y no es
0: así. No, así, es decir, es así. Aquí
1: no es tanto la calidad como o sea, la calidad. Como la, como la calidad. Es cierto que este, este ciberambiente que, que se está creando de estos ataques eh, creo que no, o sea, no beneficia, perjudica, pero algo algo te, de alguna manera habrá que que poner un poco de, de, de orden y, o barreras o de, de límites, porque hemos visto ya no solamente que esto es a nivel de comunicación, sino ya es el, el, el espionaje, ya es, o sea, son cosas ya un poquito más un poquito mayores. ¿vale? pero que eh, traspasa, o sea, esto ya has traspasado un poco de la frontera, eh, por así decirlo, de la comunicación eh, pura y dura política.
0: ¿vale? Bueno.
1: Y, eh... Pero algo creo que algo hay que hacer
0: Mira, hablábamos eh, previo a la entrevista acerca de los vendedores de humo, ¿no? Hay mucha gente que es by the book, ¿no? Lo que leen, lo aplican. Y, y, y tú sabes que esta profesión eh, es artesanal, aprendes mucho en la práctica. Eh, ¿Cómo detectar un vendedor de humo en, esto, en este medio?
1: Bueno, pues al final yo creo que un poquito difícil quien no conozca que no conozca cómo se mueve este mundo, es decir, entre nosotros, es decir, entre los, los que nos dedicamos a esta profesión sabemos perfectamente eh, quién es quién, vale, independientemente de lo que tú vendas, de lo que tú cuelgues o de lo que tú eh, proyectes en tus redes sociales, vale. Eh, para la persona, el usuario, un poco un poco más de a pie, eh, pues es un poquito complicado porque eh, ya te he dicho, lo he dicho antes: eh, eh, lo primero que te ha habido proyectos en que me, me pedían el cloud, es decir, qué cloud tienes o cuántos seguidores tienes, ¿vale? Cosa que no es real, para mí no es relevante o no es importante realmente para luego desarrollar tu trabajo, claro. ¿vale? Entonces, mmm, que los hay, pero es que eso es tan difícil de. Al final, es que hay muy, muy, muy buenos vendedores de humo. Demasiados, ¿vale? Pero no solamente aquí en el, en el 2.0, en las redes no, sociales, sí. que te los encuentras por la calle. Entonces, ¿cómo detectarlos? Pues, pues no sé, preguntando, indagando, eh, viendo. La, la verdad es que luego… Mira, todos tenemos una huella, al final todos tenemos una huella digital. Yo, cuando me han preguntado, oye, ¿puedo contratar a esto? Pero a lo mejor por algún desarrollador de web o por algún... De... Digo, mira, yo no voy a hablar nunca mal de nadie, no voy a decir nunca nada. Digo, pero busca en internet, ¿vale? Y Mira y ve, y... pero no no hay o sea, no hay una no hay una regla para decir, oye, mira, este, este. igual que te digo que, que no quiere decir que que el que tenga muchos seguidores o el que esté vendiendo constantemente su trabajo su vida en redes sociales claro. tenga que ser vendedor de humo, vale, no estoy diciendo eso, pero bueno, hay indicios y hay, hay cosas que, que, que se ven, ¿quienes sí y quiénes no.
0: Claro, bueno, y este programa o este podcast eh, básicamente... La idea es justamente que las personas lo puedan descargar, lo puedan escuchar en un trayecto, durante, en el, durante su camino al trabajo, etc. Y dura poco y ya hemos llegado al fin. Me hubiera encantado tener más tiempo y poder preguntarte más cosas. Pero no me, no me, voy, a, no me voy a dejar una pregunta que tengo que hacértela. ¿Qué mensaje le a darías ver, a las mujeres que quieren dedicarse a esta profesión?
1: Pues eh, mira, eh, lo único es tesón y empeño y ya está yo yo, me, yo te digo me he encontrado con muchas trabas no solamente profesionales sino entre familiares porque una de las personas que yo adoro y que yo quiero es mi madre me dice pero tú qué haces o sea es muy difícil explicarle por ejemplo a una madre exactamente qué estoy haciendo porque no lo entiende vale ella me ve en Facebook tiene Facebook y dice, uh -huh. pero no entiende y no te creas que me apoya eh... Sí me apoya, pero no cree que entiendes tanto que yo esté tanto tiempo fuera de casa, que esté tanto tiempo viajando, que esté tanto tiempo por ahí. Entonces, lo único es realmente, si te gusta, si te gusta, ve por ello y ya está. O sea, es que no hay... Pero sea mujer o sea hombre, eso también te lo digo. Que nosotros tenemos un escalón más que subir. Pero bueno, se sube. Yo estoy aquí, yo no me pienso bajar, la verdad.
0: No, ha sido una charla impresionante. Te agradezco mucho que hayas eh, tomado mi, mi llamada y aceptado la entrevista. Eh, te sigo en redes, soy tu admirador y pues eh, no me queda más que, que agradecerte.
1: No, gracias a ti, de verdad. Ha sido, me ha encantado, ¿eh? la verdad, la entrevista. Y muchas gracias por, por mira, ser la primera mujer... Que se sube a, a, a este coche, ah, a este coche bueno. contigo sí. y, y enhorabuena por ese gran trabajo que, que, que estás haciendo, ¿eh? que yo también te sigo
0: que se había mirado la tuya Ok, Maika, te agradezco mucho y, y pues eh, que te vaya bien en todos los proyectos que emprendas y, y adelante ¡Ánimo! Vale,
1: muchas gracias Lía, gracias Andrés ¡Chao, Maika! ¿Ya?